0: Sainte-Aire. Bonsoir, Kevin Dufresne. Bonsoir. À la une du 18 20 et du premier journal de la soirée, le salon de l'agriculture dans l'attente. Le
1: débat annoncé entre Emmanuel Macron et les agriculteurs aura t il lieu demain, porte de Versailles à Paris pour l'ouverture. Les refus d'y participer se multiplient. On verra pourquoi et vous entendrez ce qu'en pensent les premiers concernés qui sont toujours bien mobilisés aujourd'hui. Les autres titres, Kevin. Bientôt deux ans de guerre en Ukraine. Washington met en place de nouvelles sanctions contre la Russie. La seule opposition visible semble être ces femmes de soldats qui déposent des fleurs pour réclamer le retour de leur mari, vous entendrez l'une d'entre elles. Un produit d'épargne européen, proposition de Bruno Le Maire aujourd'hui. On
0: en parle avec l'économiste Philippe Crevel, invité de ce journal.
1: Et puis Dizzi Rasco, les Franz Ferdinand au programme du top musique de Mathieu Cullon.
0: Juste après ce journal, une semaine en France, nous serons avec le réalisateur Gilles Perret, dont le film La ferme des Bertrand est à l'affiche alors que s'ouvre demain le salon de l'agriculture 19h, ce sera le journal d'Hélène Philly. À 19h20, le téléphone sonne. Quelles leçons tirées de l'affaire Lockbit et quels conseils pour le grand public en matière de lutte contre la cyberdélinquance Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard ouvre à l'instant.
2: France Inter.
1: Débattre, oui, mais avec qui Question ce soir à l'Elysée, à la veille de la discussion souhaitée annoncée par Emmanuel Macron au milieu des vaches au Salon de l'Agriculture à Paris, alors que les agriculteurs manifestent depuis des semaines. Le Président souhaite ponctuer sa visite d'un débat avec les agriculteurs, bien sûr, mais aussi les, les défenseurs de l'environnement ou encore les, les acteurs de l'agroalimentaire. Sauf qu'hier soir, déjà la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont dit non. Bonsoir, Fabien Cazot. Bonsoir. Et dans le sillage des deux principaux syndicats d'agriculteurs, d'autres
3: acteurs ont refusé l'invitation aujourd'hui. Oui, ce format grand débat fait décidément l'unanimité contre lui jusqu'aux distributeurs qui affirment même ne pas avoir reçu d'invitation. Michel-Edouard Leclerc parle de coups de com', de grossière manipulation, de stratégie politicienne. Inutile de préciser que si le débat est maintenu au salon demain, il ne s'y rendra pas. Du côté des agriculteurs, là aussi, l'accueil est franchement hostile. La Confédération Paysanne dénonce une mascarade pour mettre en valeur le Président de la République. La coordination rurale enverra de son côté quelques délégués régionaux dans l'assistance. 200 personnes sont attendues demain matin. Mais du côté du principal syndicat agricole, la FNSEA, c'est clair et net, le boycott sera total. L'organisation a dénoncé dès hier soir l'invitation lancée au soulèvement de la terre, finalement retirée par l'Elysée. Mais cela n'a pas suffi à ramener le calme. Faut-il y voir un signe d'essoufflement de cette méthode du grand débat qu'avait employé Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. En tout cas, du côté des agriculteurs, ces refus visent clairement Kevin à faire monter la pression d'un cran à la veille d'un salon qui s'annonce explosif.
1: Fabien Caso, chef du service Économie de France Inter, porte de Versailles en tout cas, tout est prêt pour accueillir Emmanuel Macron. Les chaises sont d'ores et déjà positionnées pour ce débat, mais comme vous le disiez Fabien, de toute façon, ce salon, quoi qu'il arrive, débat ou non, ne sera pas un salon comme les autres. André Sergent est le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne et il s'attend à un salon moins festif que
4: d'habitude. Je pense qu'il y aura un climat quand même de tension qui sera là. Parce que avec tous les mouvements qu'il y a eu partout en France et d'ailleurs en Europe, on voit bien que l'agriculture ne se porte pas bien. Quand on est dans un contexte comme celui-là, il est évident qu'on ne peut pas imaginer un salon qui ne soit que festif. Par contre, je considère qu'on a cette chance quand même dans notre métier et dans notre milieu de l'agriculture, d'avoir un événement comme celui-là, pour justement montrer et démontrer ce qu'on sait faire de bien et puis aussi de montrer et démontrer ce qui ne va pas bien. Comme c'est aussi un lieu où quasiment tous les politiques viennent, c'est une occasion pour nous, entre guillemets, un peu rêver même, de faire valoir nos revendications de façon aussi très marquante. Mais là, on n'est même plus au stade de faire valoir nos revendications, on est plutôt au stade, c'est quoi les solutions que vous nous proposez
1: André Sergent de la Chambre d'Agriculture de Bretagne, il répondait à Dylan Jaffrelot de France Bleu, Brésil, le salon de l'agriculture vers lequel convergent en ce moment même des files de tracteurs à Paris. Des agriculteurs de la coordination rurale ont installé leurs engins sur l'esplanade des Invalides. Une partie de la journée, d'autres actions aussi en région, à Nantes, des panneaux de communes retournés. symbole de ce mouvement ont été placés au pied du château des Ducs de Bretagne à Agen. Des agriculteurs postés à un péage ont déchargé des camions contenant des produits étrangers et les ont distribués aux automobilistes. Cette colère agricole, elle est heureux. En Pologne, des agriculteurs annoncent qu'ils bloqueront à partir de dimanche un important poste frontière avec l'Allemagne pour protester contre les règles européennes. Ce soir, le Premier ministre ukrainien est à la frontière avec la Pologne où des exploitants bloquent depuis des jours l'entrée de produits venus d'Ukraine qu'ils considèrent comme de la concurrence déloyale.
0: Kiev qui par ailleurs réclame plus de matériel
1: et plus vite. Pour résister à la Russie alors que demain ça fera deux ans que la guerre à grande échelle a commencé en Ukraine. Volodymyr Zelensky dit vouloir débloquer le ciel avec des systèmes de défense aérienne et, et les avions de combat promis par ses alliés occidentaux. Nous ne pouvons pas tourner le dos maintenant, dit Joe Biden ce soir, alors qu'une aide de 60 milliards d'euros à l'Ukraine est toujours bloquée en raison de l'opposition de certains élus républicains au Congrès américain. En attendant, les états unis ont pris une nouvelle vague importante de sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Aujourd'hui,
2: à New York, la correspondance de l'eau si Poutine ne paye pas le prix de la mort et de la destruction qu'il inflige, le coût pour les états unis et leurs alliés va augmenter. Voilà ce qu'affirme Joe Biden en dévoilant ses nouvelles sanctions. Parmi les entités visées, des entreprises de 26 pays dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'optique ou des drones, avec pour objectif d'abîmer la machine de guerre russe. Des personnes de 11 pays, dont la Chine ou l'Allemagne, sont également visées, ainsi que trois responsables russes impliqués dans la mort d'Alexei Navalny. Depuis le début de la guerre, les états unis ont ainsi ajouté sur leur liste de sanctions 4000 entités, mais sans véritablement freiner les ambitions de Moscou. Rien n'indique que ces nouvelles mesures changeront la donne et si la Maison-Blanche tente d'affaiblir la Russie, elle ne parvient pas à confirmer son soutien à Kiev. Une enveloppe d'aide cruciale de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès. New York, Loïc Loury, France Inter.
1: Des sanctions annoncées une semaine jour pour jour après la mort. D'Alexei Navalny et il y a toujours une bataille autour de sa dépouille. L'équipe de l'opposant à Vladimir Poutine accuse les autorités russes ce soir de chantage auprès de sa mère. Soit elle accepte un enterrement secret sans adieu public, soit Alexei Navalny est enterré dans l'Arctique russe près de la prison où il est mort. C'est ce que dit l'une des porte-paroles d'Alexei Navalny qui avait publiquement dénoncé la guerre en Ukraine. Au vu de la répression, les voix critiques sont aujourd'hui très rares en Russie. Mais il y a tout de même ces femmes de soldats mobilisées par l'armée russe. Depuis plusieurs semaines, elles déposent chaque samedi des fleurs sur la tombe du soldat inconnu à Moscou et réclament le retour de leur mari. Le correspondant de France Inter à Moscou, Sylvain Tronchet, a pu s'entretenir avec l'une d'elles.
4: Ce samedi encore, Antonina ira déposer des fleurs pour réclamer le retour de son compagnon mobilisé depuis 16 mois en Ukraine, actuellement blessé dans un hôpital de campagne. Cette femme de 42 ans a rejoint très tôt le mouvement Put d'Amoy, littéralement le chemin de la maison.
0: Nous organisons cette action pour ouvrir les yeux des gens. Cette fois, ça fera deux ans que cette tragédie a commencé.
4: Par conséquent, les hommes doivent rentrer à la maison. Depuis des semaines maintenant, ces femmes marchent sur un fil. Elles ne contestent pas ouvertement la guerre, mais réclament que leurs hommes mobilisés soient remplacés, comme l'avait évoqué un temps le ministère de la Défense. Elles seraient quelques centaines, tout au au plus, bien identifiées par les forces de sécurité maintenant, mais elles tiennent bon.
5: «
4: J'ai reçu des appels de la
0: police locale et du FSB me demandant de ne pas participer aux actions. Pour
4: certaines filles, ils ont fait pression sur les maris pour qu'ils calment leurs femmes. Moi, je n'ai pas eu ça.
5: »
4: Certaines femmes du mouvement ont été interpellées puis relâchées, des journalistes également qui couvraient leurs manifestations. Le pouvoir russe semble embarrassé par ces femmes, il laisse faire pour l'instant. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
1: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast hebdomadaire de la rédaction internationale « Guerre en Ukraine », c'est chaque mercredi et c'est à écouter quand vous voulez sur l'application Radio France. En France, la DGSI, en charge de la sécurité intérieure, appelle ce soir les forces de l'ordre à signaler tout soupçon d'ingérence russe qui viserait à, je cite, « amplifier les fractures internes à la société française ». Voilà ce que l'on peut lire dans une note de la DGSI datée du 14 février dernier. –
0: la France plaide pour une épargne à l'européenne. Un
1: produit d'épargne européen. Voilà ce qu'a proposé ce matin Bruno Le Maire, lors d'une réunion des ministres de l'économie et des finances des 27 en Belgique. Il souhaite une expérimentation avec les États volontaires dès cette année. Objectif, dit Bruno Le Maire, mobiliser les capitaux privés au service de la croissance. Fermez les guillemets. Reste à savoir quelle forme cela pourrait prendre. Ben C'est ce
0: qu'on va voir avec notre invité. Bonsoir Philippe Crevel. Bonsoir. Vous êtes économiste, président du Cercle de l'épargne. Bruno Le Maire veut un produit d'épargne européen pour favoriser la croissance. Bonne ou mauvaise idée
5: C'est plutôt une bonne idée. C'est vrai qu'en Europe, nous avons la monnaie unique, l'euro depuis 1999. Mais il n'y a pas réellement de marché unique des capitaux. Il n'y a pas de marché unique de l'épargne. Chaque pays donc a ses propres produits c'est très franco-français ou germano-allemand, mais il n'y a pas de produit qui couvre l'ensemble de l'Europe et on y perd en termes de rendement, en termes de portabilité également, de transférabilité. Donc l'idée qu'il y ait un grand produit européen, ça fait depuis des années que certains l'avancent, l'annoncent, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de passage à l'acte, sauf avec un produit d'épargne-retraite qui existe depuis deux ans mais qui ne fonctionne malheureusement pas. Alors un
0: un produit d'épargne, ça nécessite un, un certain niveau de confiance. Hein. Quand on doit faire confiance à un produit international, c'est pas toujours évident. Je dis ça, parce que c'est vrai que les Français ont en mémoire les emprunts russes. Vous allez me dire, c'est pas c'est pas la même chose, mais ça restait gravé.
5: C'est vrai que les emprunts russes, donc, pendant des générations, c'était le produit, évidemment, ONI, qui avait entraîné donc la faillite d'un certain nombre de rentiers. Mais là, c'est autre chose, nous avons une monnaie commune avec les Allemands, avec les Néerlandais, avec les Belges, et donc avec les 17 avec les 16 autres pays de la zone euro, nous, mais on n'a pas de produits d'épargne, on a notre livret A, le livret de développement durable, on a notre donc notre assurance vie mais à l'intérieur, c'est il y a beaucoup de supports qui restent encore français et donc l'idée d'avoir donc des produits donc mutualisés justement au niveau européen, ça permettrait de réduire les risques et puis de financer plus facilement les entreprises européennes. Aux états unis il y a une monnaie unique qui s'appelle dollar, évidemment, et il y a un grand marché des capitaux qui permet de financer les entreprises de taille intermédiaire, les start-up, avec ce qu'on appelle en termes financiers une profondeur beaucoup plus importante que la profondeur du marché parisien ou de, euh, du marché allemand.
0: L'idée, c'est de réveiller l'argent qui dort, c'est ça Je crois que Bruno Le Maire a cité euh, un, un chiffre, 35 000 milliards d'euros d'épargne, dont un tiers qui dort sur des comptes bancaires en Europe.
5: Alors, l'épargne en Europe, c'est extrêmement important. Les Français, en moyenne, évidemment c'est en moyenne, mettent de côté pratiquement un cinquième de leurs revenus. Donc, chaque année... Et donc, une grande partie de cette épargne, c'est dans des produits de, de taux. C'est dans l'épargne réglementée, dans l'épargne de court terme. Il y en a peu qui est investi dans les actions, dans le financement d'entreprises. Donc, l'idée, évidemment, ce serait de mobiliser une partie de cette épargne dormante, entre guillemets, qui parfois est laissée donc sur les comptes courants et donc qui ne rapporte rien. En France, il y a 540 milliards d'euros sur les comptes courants. Et donc, il y a la, la possibilité, évidemment, de mobiliser cette épargne pour essayer de financer plus facilement et à moindre coût donc nos entreprises et générer ainsi de la croissance.
1: Alors,
0: dernière question, Philippe Crevel, vous disiez, effectivement, on a une monnaie unique dans un certain nombre de pays. Par définition, un produit d'épargne, c'est un produit qui rapporte. Est-ce que c'est possible de fixer une rémunération commune si le niveau d'inflation n'est pas le même partout, par exemple
5: La rémunération, il ne faut pas que ce soit une rémunération administrée. On ne va pas inventer à mon sens le livret A européen avec un taux unique il faut que ce soit donc des supports qui évoluent en fonction du marché mais c'est simplement la possibilité avec ce produit avec, avec peut-être des règles fiscales qui soient adaptées et unifiées parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui bloque pour la création d'un produit d'épargne européen c'est que les réglementations sont différentes d'un pays à un autre et que les fiscalités sont différentes après en ce qui concerne le rendement il y aura un rendement qui pourra être identique que l'on soit donc en Italie que l'on soit en Allemagne ou en France après, les taux d'inflation sont plutôt assez convergents. On va tous un peu vers 2%. C'est vrai qu'il y a des pays où il y a une inflation plus importante, hein, en particulier ceux qui sont plus touchés par les problèmes énergétiques, hein, les pays baltes, et globalement, tout le monde va progressivement vers ce 2%, donc je pense pas que ce soit un obstacle en tant que tel.
0: Voilà, pour cette idée lancée aujourd'hui par Bruno Le Maire, un sujet de débat pour les Européennes. Merci beaucoup, Philippe Crevel, économiste président du Cercle de l'épargne. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
1: À l'actualité ce soir, ce sont aussi ces 20 000 foyers toujours privés d'électricité au lendemain du passage de la tempête Louis. Un tiers se trouve dans la région Centre-Val-de-Loire d'après Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Une tempête qui a aussi affecté hier le trafic des trains régionaux, mais là ce n'est pas à cause de la météo que les usagers de la ligne SNCF Clermont-Paris en ont ras le bol, mais à cause des retards très fréquents et parfois énormes. On se souvient, il y a un mois, de ces passagers qui sont restés bloqués sept longues heures à l'arrêt. Le gouvernement avait alors demandé un plan d'urgence à la direction de la SNCF. Il a été présenté ce matin. À à Clermont-Ferrand, il y aura une locomotive de secours à Nevers, à mi-parcours, et la promesse aussi d'une maintenance plus efficace des trains en attendant les nouvelles rames d'ici trois ans, Emmanuel Moreau.
6: Parce que la situation de la ligne est catastrophique, reconnaît Delphine Lingemann, députée modem du Puy-de-Dôme.
0: Un retard de plus de trois heures tous les quinze jours, un de plus d'une heure tous les trois jours, donc c'est inadmissible. Ce qu'il faut, c'est gérer la situation actuelle et prévoir effectivement l'avenir.
6: Gérer la situation actuelle, c'est-à-dire tenir jusqu'à l'arrivée des rames commandé pour remplacer les vieux trains corail au mieux fin 2026 peut-être même un peu plus et le gouvernement va mettre la pression sur la SNCF Christophe Béchut le ministre de la transition écologique si on est là, c'est à la fois pour souligner le caractère inacceptable de ce qui se vit assez unique en France mais aussi pour que la pression à tous les étages de la République sur les engagements que nous venons de prendre soit maximale reste à savoir si les quelques mesures annoncées seront suffisantes pour tenir trois ans pas certains, selon Hervé Gontier, le secrétaire général de la CGT Cheminot en Auvergne.
4: On n'est pas dupes, on ne s'attendait pas non plus à Monts et Merveilles, mais on s'attendait quand même à un peu mieux. En fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que certains usagers, même la plupart, vont, vont être déçus.
6: À vérifier dans les prochaines semaines. En tout cas, le ministre et le président de la SNCF sont rentrés à Paris en train. Et ils sont arrivés à l'heure. Ça arrive aussi parfois.
1: Emmanuel Moreau, France Bleu, pays d'Auvergne. Un aveuglement collectif qui a duré des années. Voilà ce que dénonce ce soir Rachida Dati dans une interview aux au médias Le Film Français. La ministre de la Culture revient ainsi sur la nouvelle vague de révélations de violences sexuelles dans le cinéma français initiée par le témoignage de Judith Godrèche à l'encontre de des réalisateurs Benoît Jacot et, et Jacques Doyon. Une forme de soutien de la part de Rachida Dati à, à quelques heures de la cérémonie des Césars où il sera question à coup sûr de ce mouvement MeToo, on y revient dans le journal de 19h Les Césars, que vous pourrez suivre aussi toute la soirée sur Inter dans nos rendez-vous d'information. Allez, partons maintenant en Angleterre. C'est là que s'arrête votre top musique ce soir Mathieu Culron Bonsoir. Bonsoir. Chaque semaine, vous nous parlez des titres des artistes les plus écoutés dans le monde et comme souvent, ce soir
4: c'est un mélange de nouveautés et de nostalgie Mathieu. Oui, direction l'Angleterre pour allier bien scruter le classement des albums indépendants et à la première place, on retrouve Dizzy Rascal qui se classe tout en haut. Dès la sortie de ce septième album, le londonien, à presque 40 ans, est une référence du grime et du hip-hop britannique. Dizzy Rascal qui revient donc avec cet album Don't Take It Personal avec un titre qui se détache un peu plus pop que les autres.
6: Never explain, never complain. Stop that change, then
4: voilà Stay In Your Lane, extrait du dernier album de Didier Rascal. ça se passe très bien pour lui puisqu'il se classe numéro 1 en Angleterre avec ce disque qui est sorti au début du mois. Alors
1: ça c'est pour la nouveauté Mathieu, mais dans ce top 1D britannique on retrouve aussi un véritable
4: classique Oui voilà un groupe qui est classé dans le top depuis 171 semaines et qui récemment s'est reclassé numéro 1, ce groupe s'appelle Franz Ferdinand et c'est leur premier album qui fête dignement actuellement ses 20 ans album de tous les tubes et qui va propulser le groupe écossais au 4 coin du monde, Alex, Nick, Bob et Paul qui ont toujours dit que les petits événements pouvaient avoir de grandes conséquences comme l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand qui déclenchera la première guerre mondiale. Franz Ferdinand de retour donc dans les charts à la 8 place avec par exemple ce titre tout simplement indémodable.
1: Mathieu Culon, spécialiste musique de la rédaction de France Inter et ce take me out de France Ferdinand qui fait donc. C'est 20 ans, il y a du football ce soir. L'équipe de France féminine est en demi-finale d'une compétition, il faut le dire, encore un peu méconnue. La Ligue des Nations, les Bleus, reçoivent l'Allemagne à 21h à Lyon. Et puis chez les garçons, c'est la 23 e journée de Ligue 1 qui commence. Metz, avant-dernier du championnat avec déjà 5 points de retard sur le barragiste, reçoit l'Olympique lyonnais qui est sur une série de 3 victoires d'affilée. Coup d'envoi là aussi à 21h. Merci beaucoup. C'était le journal
0: de Kevin Dufresne, à qui on souhaite un bon week-end. Allez, on va prendre des nouvelles du temps. La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie. Bonsoir Olivier Proustin. Bonsoir Claire. Le temps reste très instable
7: ce soir. Oui, avec des averses fréquentes dans le sud-ouest et près de la Manche et dès la fin de nuit, elles s'installent de nouveau sur toute la façade atlantique. Elles seront accompagnées en Bretagne de fortes bourrasques. Ces averses, parfois orageuses, vont concerner tout l'ouest, puis l'après-midi... Un axe du sud-ouest au bassin parisien jusqu'aux Flandres, avec un renforcement du vent. Un temps plus calme finira par s'installer dans le nord-ouest. De la Méditerranée au nord-est, dans un ciel nuageux, les averses seront nettement plus rares. Et en Corse, les vents sont encore très forts ce soir. Demain, c'est au tour des orages.
0: Pas de gelée en pleine, demain matin
7: Non, mais il fait quand même plus frais cette nuit. Et demain matin, ça neigeote même un peu partout, des 500 à 700 mètres. L'après-midi, la neige, faible, remonte vers 900 mètres. Et les températures atteignent partout aujourd'hui, 7 à 17 degrés. Il va continuer de pleuvoir abondamment dimanche dans l'ouest. Dans l'est, les pluies seront plus faibles, mais n'épargneront pour le moment que les frontières et la Corse.
0: C'est noté. Merci beaucoup Olivier Proust de Météo France.